0: Estamos cayendo a tu...
1: ¡Ah! Hace no mucho tiempo, en una galaxia no muy lejana...
0: ¡Alista ah, tus palomitas! Ponle queso a tus nachos. Y siéntate lo más cómodo posible para escuchar las últimas locuras del cine y el entretenimiento.
1: Bienvenidos a Expansión Cinéfila Podcast. Y bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, comunidad de Twitch y que nos están escuchando también por Facebook, por donde quiera que nos estén escuchando, bienvenidos sean a este nuevo episodio de este podcast Cinefilo, seriófilo, Geek y en general del mundo del entretenimiento, que es expansión cinefila. Aquí su Megable Host de Nock y de este lado el joven Paduan Carlos.
0: <risa> dilo, dilo, dilo tú, dilo tú, yo. No, 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 ya me ganaste, ya no quiero. No, Ya, ya no, no quiero. No, ya no. No, no,
1: no. no. <risa> Pero bueno, este, nosotros somos. Dos cuates, compas, con Chris somos tres. Por ahí, saludos a Chris <risa> Hermanos de la alma, que no hacen más que hablar y hablar sobre esto, que es precisamente lo que nos gusta discutir, que son las películas, los videojuegos, eh, libros, tendencias, y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. El día de hoy traemos a debate un tema que ha estado sonando mucho por todos lados y que a Carlos todavía no le termina de cara el 20. <risa> y a su amigable just tampoco, que es... Um... La huelga, la huelga que tenemos en, en Hollywood Sobre todo porque vivimos en un En una sociedad Estaba esperando
0: que lo dijeras ¿no? Estaba esperando que dijeras esa frase
1: En una sociedad capitalista, consumista Ok, no, vivimos Muy, en, muy radical, ya. en un mundo
0: En un mundo
1: Por ahí también si quieren comentarnos cómo está escuchando El directo Y unirse a la conversación, por ahí ponernos sus comentarios Y, y demás Y... Bueno, antes de hablar de esto, vamos a alquilar un poquito el, el asunto, el, el ambiente. Eh, no se puede, no se puede. Ya no hay buenos días, va. Ah, no, yo sé que no se puede. Pero bueno, por lo menos por el momento todavía tenemos... Eh, ah, antes de empezar, eh, yo quiero mandarle un, un saludo y un agradecimiento a Tucus, un amigo este, que por ahí nos comentó que escuchó el episodio anterior y nos puso también ahí unos comentarios sobre la película de Indiana Jones. Ah, sí lo vi, estoy de acuerdo sí lo vi, <risa> tampoco te gustó Indiana Jones La última no Pero bueno, pues por ahí nos, nos comentó en, en, el, en el en vivo anterior, en el video anterior Nos puso <risa> respeto sus opiniones, pero mi opinión de la peli de Indiana Jones era que era innecesaria la película Y la franquicia ya estaba sepultada desde la peli anterior Ahora el cambio de las filtraciones y el cambio de agenda política le sentó mal y se nota mucho en los últimos minutos de la película. El final tiene un cierre muy parecido al juego de Wii. De hecho, nos... De hecho... Si sí nos copia, si sí nos una copia, supongo que él quiere decir que se parece como una copia. Ah, ok. Es como un copia sí. y pegue, pero uh -huh. en vez de bajar a pasado, descubren una civilización perdida en un dirigible. Ok, un poquito de spoilers por ahí para los que no hayan visto ni ellos Aunque... Creo que eso se refiere pero al juego de... Ajá, al juego de, de, Wii. de Wii. ¿Tú llegas a jugar ese juego? No. Okay. Se ve interesante por lo, que, por lo que cuenta. Terminan perdidos en un dirigible. Pero sí, también nos comentabas por ahí en el episodio anterior que
0: no te gustó Indiana Jones. No, exactamente por lo mismo. O sea, creo que el cierre perfecto fue la última cruzada y ahí debió quedar. Sí, que nada. Es, que, es que se está mirando un poco más a la nostalgia últimamente y se está basando un poco más en eso. Eso es algo muy
1: criticado. Yo creo que para todos los proyectos también. Por ahí, si tenemos algún espectador que nos comente qué opinan de la nostalgia en las películas. Hablando, no sé, de... Que ya quieren como que sacar una... Segunda parte de una película que salió hace 20 a 30 años... Y regresar uh -huh. con los actores originales... Y saben que eso va a vender y que eso va a pegar, entonces... Sí. Siento que el público también como que ya está cansado... Todos los
0: proyectos... Están sí, que queremos algo
1: fresco, algo nuevo... O algo algo como Oppenheimer... Eh, eh. Eh, eh. <risa> ¿Ya viste Oppenheimer? No, estoy a punto de darle algo muy bien... Pero si sí te interesa, ¿verdad? Sí,
0: claro que... Sí. Okay. Pero es que sí, como tú mencionas, lo veo así... Es como de sacar una película original... Y creo que lo comentabas en episodios ya bastante la, la, anteriores, no, <ríe> bastante no. más antiguos, que era que, que sacaban una producción original y muchas veces no se le da la atención que se merece y que por eso recurre más a la nostalgia a las productoras. <ríe> eh, lo veo así como si fuera una caricatura de tipo, ok, sacamos este producto original. Oh, rayos, parece que no le fue bien. Ok, trae la pala, vamos a desenterrar <ríe> a alguien <a> Jones. <ríe> es como, ya sabes, <ríe> es para tipo recuperar, como algo a lo seguro, como lo que hacen como lo que hace Pixar últimamente, que también es un poco criticado, que está explotando más la fórmula para irse a lo seguro, algo así. Sí, sobre todo, que ahorita vamos a hablar de Bob Iger, porque está involucrado en
1: esta cuestión de, de la huelga. Bob Iger es el presidente, el CEO de, de Disney, como la, la cabeza, el señor que está hasta acá arriba, él el, es, el encargado, él es, él es Dios en Disney, básicamente. El Entonces, diablo. El diablo. <ríe> Exactamente. Pero bueno, en cuanto a poder, está como. Es, digamos que Disney es. Ok, olvidemos todo <risa> Pero bueno, es el que está hasta arriba Es el que está a la cabeza Y a él, ah, antes de él me parece que había otro señor Pero a él lo reemplazaron Bueno, regresó Bob Iger Porque también las decisiones que había tomado esta, esta otra persona eh, El antiguo director, el antiguo CEO No habían sido las más acertadas Que a mí por un lado me gustaba Que se arriesgaran a traer pro productos o proyectos Nuevos, diferentes Como lo fue Elementos, como lo fue Un Mundo, un mundo Extraño pero sí, a pesar de que no tuvieron Ajá. el mejor éxito Y además, se aprecia que fuera algo nuevo, ¿no? Entre comillas Y ahora lo que quiere hacer este señor Bob Iger Es sacar, no sé, Toy Story 5 Sacar Frozen 3 <risa> Sacar Intensamente 2 ¿Qué es lo que estamos diciendo?
0: Hermano, es que no
1: Entonces, pues si tú, ¿qué opinas al respecto? ¡Ay, no! Sé por que ahí quieres no decir era, mucho no. Sé
0: que quieres decir mucho, vamos Es que también, no. Es que la idea de sacar algo nuevo y novedoso era buena, pero no así Ah, ¿no? o sea, exacto Porque ni siquiera, es, o sea, lo que sacó tampoco es nuevo y novedoso O sea, es Ajá. un nuevo concepto, una nueva franquicia como lo fue en Un Mundo Extraño Pero lo hicieron mal porque siguen usando una fórmula predecible O sea, no están haciendo lo original O sea, no están usando, por ejemplo, franquicias conocidas como Toy Story Ajá. Pero sí están usando la misma fórmula de, oh, esta vez ah, Hace poquito vi un meme de eso <risa> Que era de, anteriormente en películas de Pixar Hola, soy bueno a mitad de la película, mentí, soy malo. Las películas actuales okay. de Disney Pixar, tu papá dice malo, toda la película. Ok. <risa> o Entonces sea, es como... Creo que tienen a lo mejor elementos en común
1: y muchos lo que le dicen como, en cierto modo, una fórmula, es... pero tampoco creo que vaya tan por ahí, o sea, ¿sabes? Si uh -huh. fuera tan formulaico, realmente sentirías cada película como un copia y pegada lo mismo, como de, esto ya lo había visto en algún lado, esto ya lo había visto. Y yo personalmente, bueno, no lo he sentido así. Por ejemplo, el elemento sí la sentí un poquito fresca, un poquito diferente. A pesar de que sigue con este asunto de la fórmula, que también es una perspectiva o un punto que yo tiendo a compartir mucho, que a veces no es tanto como el cómo llegas a cierto punto. Bueno, el, el llegar a cierto punto, el, el que la película vaya de algo, sino cómo lo abordas, no sino cómo lo... Qué matices le vas añadiendo, qué, qué nuevos ingredientes le vas poniendo a la sopa que se lleva. Entonces siento que a pesar de que estas películas tienen como una fórmula, como dices... Eh, son frescas en cierto sentido, a diferencia, por ejemplo, de sacar otra vez a Frozen y otra vez ver a los muñequitos que ya, que ya vimos, otra vez ver a Olaf. Que sí, probablemente la vaya a ver, pero también llega un punto en el que digo, no sé, o sea, quiero ver otra cosa, quiero ver otros personajes, quiero Exacto. conocer otros
0: mundos en lugar de estar viendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pues sí, pero que lo hagan de forma diferente. O sea, por ejemplo, la historia del gato con botas que ya engloba ya más personajes, okay. más tramas de una forma un poco más diferente, por así decirlo. Están utilizando personajes de una franquicia existente Pero lo están manejando de una forma diferente Están manejando otros conceptos Están manejando otras tramas No como la clásica de Tienes que aceptar a tus hijos Que ellos quieren ser No, El, el mensaje de Barbie es Ellos pueden ser lo que quieran ser No tienen que ser necesariamente lo que tú Como lo no hemos visto en películas anteriores ya. Ajá. O sea, Siento que eso es lo que diferencia A este tipo de de concepto, o sea, este tipo de originalidad, por así decirlo, que traten otras cosas que no se han tratado anteriormente. Ok. Oye, es curioso, me estoy dando cuenta de que, como que en nuestra dupla funciona en que tú eres el positivo y yo soy el negativo. Sí, tú, sí. Tú, Yo soy no, de negro y tú es...
1: vienes de blanco loco Además, Más o menos, vengo bueno. de gris. A Tienes camisa blanca, ver? ver Ajá, pensé que ibas a decir, como la vez pasada, ¿cómo me dijiste? ¿Te habían dicho que te pareces a. Um, sí. el tipo de cazarantas más, más a Bill Murray. A Bill Murray de favor y yo, ¿será? Por ahí, pónganos en los, en los comentarios si ¿sí? ¿Sí les parece eso. Pero bueno, sí, es, es lo que te decía, de hecho, antes de iniciar el podcast, que siento que yo tiendo como que ah, me a... Me tienden defenderlo. a gustar a depend... Bueno, no sé si Lo a... indefendible. Pero me tienden a gustar proyectos que normalmente la gente dice, no, es que es malísimo, es que... No sé por qué existe, proyectos como, por ejemplo, Miss Marvel, proyectos como... No sé, o sea, a, a mí me gustan eh, Reconozco por ejemplo que Miss Marvel tiene cosas que no me encantan Sí tiene mucho relleno básicamente Casi todas las series son relleno pakistán <risa> Pero lo que es el principio Lo que es el personaje se me hizo muy muy padre eh, El final también termina, termina bastante decente Y pues no sé, o sea, por ejemplo También Indiana Jones te digo, no se me hizo Súper mala, super mala Pero tampoco se me hizo la mejor película Yo la pondría como que a la altura más o menos de la segunda Del Templo de la Perdición eh, una cuestión muy personal. Te voy, <risa> Te voy a matar. ¿De qué vamos a salir peleados? <risa> mi... Ok,
0: ¿cuál es tu top? ¿Cuál es tu top de Indiana Jones? Ah, sin duda alguna, la última cruzada. Ajá. El, la del arca. La del la arca perdida. La okay. arca perdida. Eh, el templo de la petición, el templo de la muerte. Ok, ¿es el tercer lugar?
1: Ajá. Uh -huh. Copio. <risa>
0: no,
1: no es cierto. <risa> ¡Ves, ves! Me querías matar porque decías que era estaba más o menos a la altura. Está pues igual.
0: No, aunque pongo la calavera de cristal antes que esta última, ¿sabes?
1: Ok, ¿te gustó más la calavera
0: de cristal? No, no, no me gustó más. Me desagradó está, menos. Está. Ah, ok, es diferente, es diferente. Sí, puede ser. Yo pondría hasta
1: arriba, me gusta todavía más la del. La del Santo Grial, ¿cómo se llama? No los cazadores del Arca Perdida, sino. La última cruzada.
0: Sí, esa es la primera. Sí.
1: ¿Tú dijiste la.? Sí, la última
0: cruzada en primera. Hasta tú? el primero.
1: Ah, ok. Entonces estamos más o menos así. Solo es que, Creo que sí, la calavera de cristal yo la pondría hasta abajo, no, es así, de plano, No, no ah. me gustó. Nada, nada. O sea, sí. No, es que. Es que no. Como que le quisieron poner el. Pasar de la batuta ahora al hijo de Nina Jones y demás. Y que fuera Shaya Bow. Sí. ¡No! No, no queda, no queda. Ya sé que
0: no queda, pero de eso, a ver a un Indiana Jones ya viejito, así como... Prefiero ver a Indiana Jones viejito. Está que luchando es. por sobrevivir, así como... Prefiero ver a la Indiana Jones viejito. ¿Cómo de decía? ¿no? había un youtuber, creo que era Mister X, no me acuerdo qué... Que decía, cada que veo a Indiana Jones en esta nueva película es como ver a un perrito viejo que lo está ¡No! Música, vamos, tú puedes, avanza, ay! Es como que te da lástima, así como de, ay, Ajá. tú puedes, Dale... Ah, tú puedes. <risa> Existe Indiana Jones y la
1: lucha por existir. <risa> la lucha por existir. Que esa película está interesante también porque mmm, utilizaron lo que es inteligencia artificial para recrear el rostro de, de Harrison Ford, algo muy, muy sonado mm hoy -hmm. día. La inteligencia sí. artificial parece que es el enemigo de todo el mundo. <risa> sí. ¿Ya viste Misión Imposible? No, no te voy a spoiler. <risa> Pero. Sí, por ahí va más o menos el asunto también, hay, hay algo involucrado con inteligencia artificial okay. Y también es precisamente el tema del episodio anterior, que ya no vamos a andar como mucho al respecto Porque de inteligencia artificial, podríamos hablar horas y horas y horas Siento que es un tema muy amplio y muy interesante, sobre todo porque, ya lo comentamos también antes Creo yo que muchas veces en las películas se tiende como que a condenar a que es totalmente mala A que nos va a dominar algún día y, y pues a veces es diferente a la realidad no de lo que vemos en las películas a lo que vemos en pantalla grande, también sí. pienso mucho en este estereotipo de los hackers que dicen, no, es que los perdimos la conexión estamos cayendo, ah, tú?
0: ah. ah. ha sido desconectado si ves, por hablar de inteligencia artificial <ríe> sí, fue la inteligencia artificial
1: la que nos desconectó, yo creo pero bueno, a ver si ahorita se, se recupera
0: eh... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ver, 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 ver. Entonces. La <risa> <risa> pues ¿Ya en la voz?
1: Pues ¿Ya la voz? Fue Yaya la voz. Fue ya la voz, por hablar de. de ya la voz.
0: Sí. ¿Y qué tal el café?
1: Me agradó, me agradó. Pero bueno, creo que estamos casi de regreso. Por ahí se lo estar conectando. En fin. Eh, te decía de la inteligencia artificial. Más bien, de este mito como que existe de que el, los hackers, por ejemplo, en computadoras... Este, están ahí tratando de salvar al mundo y están todo el tiempo moviendo que el código y demás. Y en la vida <risa> real, ¿sabes que no es así? Y en la vida real, hacker no es tan sencillo como se muestra en la computadora ni en tiempo real. Entonces, se me hace falta como que todo eso que existen las películas que es muy debatible muy cuestionable a lo mejor no tanto en la este área, pero sí en la parte médica también que algún, esos típicos videos que vemos de doctor reacciona a escenas médicas de series o de películas ah, sí, sí, como... mucho. eso no pasaría en la vida real sabes entonces sí, sí es como interesante ah ya estamos al aire ya estamos de regreso creo sí nice sí creo que sí virus no, no no oh de la tormenta la tormenta la torre y la menta.
0: ¿Eh? <risa> Depende, ¿cuál torre? La tormenta. No. ¿Es el Taika Waititi o...? Uh, no sé, es una menta. Tormenta.
1: Ah. ah. Y si tiene un mentón, pues es un tormento. <risa> Perdón, yo siempre hago chistes tan malos que dan risa. Sí. Den like si ustedes también <risa> coméntenos con un chiste muy malo por ahí Pero bueno, estamos de regreso ah, Estamos comentando precisamente eso de los mitos Como en la inteligencia artificial Que el, los hackers, por ejemplo, en las películas Vemos que están ahí muy fácil con una pantalla verde Tratando de sí. salvar al mundo Cuando en realidad, hackear no va tanto como por ese rollo Igual con la inteligencia artificial, ¿no? Que no es tan... O sea, sí tiene un mundo de posibilidades Tanto buenas como malas sí pudiera usarse para mal ya lo explicamos anteriormente pero no es tan sencillo como lo muestran ahí como que
0: justamente sí es lo que decíamos que era más que nada una herramienta ya <risa> es como hablar de un cuchillo de cocina ya tú decides si es útil para hacer tus alimentos o si es uh... sí. Sí. Sí.
1: no <risa> voy a decirlo <risa> exacto sabes por dónde va Exacto, creo que sí, quedó sí. claro. Pero bueno, hablando de esto de inteligencia artificial, a él lo mencionaba también porque es una de las exigencias que están haciendo los sectores eh, en la huelga. Y no sé si se habrán dado sí, cuenta por muchas, ahí, sí. eh, lo comentan muchos en medios, en las noticias, en todos lados. Hollywood está en huelga. Y esto implica que vamos a tener, ahorita vamos a hablar un poquito más de las consecuencias, pero a primera instancia, por ejemplo, retrasos. Y las películas que se estaban ya grabando como Deadpool 3, como Paddington, Virgo Juice. Juice 2, eh, la película del fantasma con todo. Sí, es un fantasma, ¿no? Ah, Juice. Ah, sí, 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 sí. Ajá. Bueno, esa otra también ya se. Ah, se detuvo sí, sí, sí. todas las producciones, todas las películas, bueno, sí, sí. series también. Eh, of the... Están detenidas. House of the of Twitter. The ah, no, sí, sí. Sí, esa sigue todavía grabando, sigue todavía en. en Stranger producción. Things. Stranger Things están ahorita paradas por la huelga. Y básicamente lo que se está exigiendo, eh, lo que origina esta huelga, parte no solamente de los actores. Digamos que la huelga ya lleva unos meses, ya lleva un buen tiempo, pero los que empezaron fueron los escritores de los proyectos. Sabemos que las películas pues, necesitan un guion Entonces los escritores de los guiones son los que se encargan precisamente de hacer este trabajo y entraron a una huelga desde hace un tiempo, porque cada cierto tiempo... Hacen un, un contrato, o un acuerdo, o renuevan ese acuerdo de las condiciones laborales, de qué es lo justo para todo el sindicato de, de su modo de trabajo. Y ese acuerdo ya había vencido, venció este año. Entonces, los escritores en Hollywood aprovecharon... Ah, nos volvemos a desconectar. Bueno, vamos a proseguir. Igual esto lo vamos a subir, a subir después. ¿no? Eh, los escritores aprovecharon para poder llegar a nuevas condiciones con lo que tenemos hoy en día de avances de inteligencia artificial, eh, de las plataformas de streaming y poder uh, bueno, tener un, unas mejores condiciones de trabajo. Entonces, esto es lo que origina la huelga en Hollywood. Y ya después se sumaron los actores. Los directores sí tuvieron eh, discusiones, pero llegaron a un acuerdo con, con las productoras y demás y los actores no, los actores creo que lo que defienden más es que también se ha estado utilizando por ejemplo la cara de los extras uh -huh. de las personas que aparecen acá de fondo en las películas y todo para recrearlos con inteligencia artificial
0: y ahorrarse como que uh -huh. gastos con los extras ¿eh? no sí, todo. prácticamente si firmas para aparecer en una película y te graban ahí tienen el derecho, por lo que he entendido de utilizar esa misma grabación para otras producciones ya nada más complementarlo un poco con inteligencia artificial y así ya ahorrarse Contratarte en otra, en otra producción Y yo creo que
1: está bien ¿no? O sea, poniéndome de esta perspectiva O de este lado de, de los actores, de los escritores que están en huelga Yo creo que es justo y es necesario Que tomen en cuenta estos panoramas Y todas estas novedades que está viendo Para poder llegar a nuevos acuerdos Porque son cosas importantes que les afectan directamente Tanto en este momento Como a futuro, entonces Creo que este es el momento en el que tienen que mmm, Llegar a esos acuerdos y exponer sus inquietudes ante las productoras, ante todo el medio de trabajo y decir, ok, estamos enfrentándonos a esto y, y no es justo, ¿no? Que, que nos estén dando este trato justamente. o demás, justamente. Pues eh, eh,
0: eh. sí, más que nada, siento que la raíz del problema viene a que como es una tecnología muy nueva y se está utilizando ya no dio tiempo a que se diera como una tipo regularización uh -huh. correcta, que no se establecieran algunas reglas de, ok, tenemos esta nueva tecnología, hay que ir estableciendo algunas regularizaciones para que no se utilice de mala manera o que sea justo, por así decirlo, y haber evitado esto antes. Hace poquito estaba viendo un video de algo similar, pero no. O sea, estaba viendo un video que hablaba sobre que, por ejemplo, Ubisoft, la compañía de videojuegos, Ajá. estaba hablando de... Eh, por ejemplo si tú tenías tu cuenta de Ubisoft con todos tus juegos de la compañía y todo eso pero durabas al menos seis meses mínimo en no ingresar de nuevo a tu cuenta Ajá. ellos tenían todo el derecho para borrar tu cuenta con todos okay. los juegos que tuvieras o sea que si después de seis meses te mandaban un mensaje de tienes que iniciar para que no se borre tu cuenta y por alguna razón X no podías después iniciabas y ya por ejemplo no tenías toda tu biblioteca de juegos que habías comprado legalmente y esto okay. se da principalmente que no hay una ley o no hay ningún tipo uh -huh. de, de código que esté regularizando esta parte. O sea, las compañías están aprovechándote de este vacío legal, por así decirlo. que De, hay, de momento, no, de, que... de momento, de momento, al menos en la parte de los videojuegos, de, de lo que sería la compra digital, ya no utilizar el formato físico. ¿Por qué es lo que pasa? Cuando compras un juego en Steam, no estás comprando el juego en sí, estás comprando la licencia Ajá. para poder jugar el juego. Y de esto se están aprovechando, ya que como tal no hay una ley que regule esto. O sea, por ejemplo, si de repente, pongamos así, los servidores de Valve, que son los que son dueños de Steam, Ajá. dejaran de funcionar, pues te quedas sin juegos y no hay manera de protestar en eso porque no hay nada que te proteja a ti, al consumidor. Siento que va por ahí algo similar en esta parte porque como tal no hay regulaciones que ahorita intervengan en la parte de la inteligencia artificial. Y aplicada a lo que serían las producciones como esta. No hay algo que diga, no, no puedes hacer esto con el consumidor porque estás violando los derechos del trabajo. O así. Entonces, mm -hmm. sí, se están aprovechando de esto.
1: Sí, yo creo que es importante, ¿no? Como que tener en cuenta esas regulaciones eh, que dices. Yo también tengo ese conflicto, pero con las películas, ahorita que mencionaste, lo Es decir, que es el, mismo,
0: es el mismo concepto prácticamente es que, que en otro mercado. Vivimos en un,
1: no voy a decir en una sociedad, pero en un tiempo... <risa> vivimos en un tiempo en el que todo está evolucionando, evolucionando súper rápido O sea, por ejemplo, todas uh -huh. las películas de disco ya están desapareciendo Se están sí, haciendo exacto. obsoletas y me duele ¿Sale? Me duele porque precisamente muchas veces, y yo lo he comentado Quieres ver una película en Netflix, en HBO, en Disney Plus Y resulta que no está Ya cuando la ponen, ya cancelaste el servicio Y otra vez lo tienes que recontratar En uh -huh. cambio, si la tienes en tu disco pues, es, es muy por mi comunidad debatible, ¿no? También hay gente que dice, es mejor en digital, es mejor en físico Por, a, por ahí, coméntenos pero va de lo mismo, va de toda uh -huh. esta revolución tecnológica que estamos viviendo y ahora con las plataformas de streaming también afecta al cine. Lo vimos en, en la cuestión sanitaria del 2020, en todo esto sí. de que estuvimos en la gente no podía ir al cine. Los mismos cines y las mismas producciones tuvieron que a lo mejor no parar de lleno no parar en seco como lo estamos, haciendo, como lo estamos viendo ahorita pero sí reducir a lo mejor la, la, la cantidad de proyectos o tomar muchas precauciones por lo mismo para evitar contagios. Uh -huh. Y eso tuvo consecuencias también en la cantidad de películas que veíamos. Sí. A raíz de esto también muchos directores, muchos actores, básicamente viven de eso, se tuvieron que mover a plataformas de streaming como Netflix, como HBO, para películas que se estrenaban directamente ahí. Películas como lo fueron, no sé, eh, Roma, de Alfonso Cuarón en... En Netflix, o películas que llegaron directamente al streaming, como Black Widow, como Soul de, de Pixar. Ah, cierto, fue de ya uno ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Y muchas otras que surgieron así, ya directamente en plataformas. Entonces, todos estos cambios influyen directamente en la forma de hacer cine, en la forma de hacer películas, y son cosas que están considerándose también para los derechos de, de los actores y de, y de los escritores.
0: Sí, es que fue un cambio muy de repente y no había tiempo de ni siquiera platicarlo, era nada más como de adáptate para poder sobrevivir y ahorita que ya vamos a, ya cierto tiempo de que pasó esa parte, aún no se ha, bueno, ya se está utilizando como tal, ya se estableció, pero aún no se ha discutido esa parte de muy bien cómo lo vamos a hacer, <risa> o entonces sea, se saltaron la fase de planeación y nada más fueron a la de actuar prácticamente. Ajá. Y es comprensible, ¿no? Porque fue también todo sí, muy desconcertante, o sea, muy
1: Un día estábamos normal ahí viviendo nuestra vida loca y de repente estábamos ahí encerrados sí. viendo películas y viendo series. La fiesta más larga de Juárez. La, la, es la es más, más larga. larga. <risa> <risa> exactamente.
0: Pues sí, fue eso. Y ahorita estamos viendo las consecuencias de que fue tan así. donde de repente tan, muchas chasquí de Exacto. Yo, yo lo veo mucho como
1: una analogía, ¿no? A todo lo que sucedió en 2020. Que de hecho coinciden más o menos por ahí las fechas. El chasquido de Thanos que estuvimos sí, ahí todos sí, sí. congelados, nos blipeamos y ya después regresamos blipeamos. a la normalidad. Pero sí, te decía, esto afecta directamente a la cuestión de los actores, de los escritores, y los escritores principalmente porque también en este tiempo de tanta, mencionaba yo al principio, de tanto consumismo, de tantas películas que vemos, de tantas series, todo el tiempo necesitamos nuevo contenido, necesitamos nuevas series porque nos acabamos las series así, súper rápido ya salió la nueva temporada de, no sé por ejemplo de Andor, que te lo recomiendo mucho uh -huh. y la gente se la acaba, no sé en. bueno, esta se estrenaba me parece que semanalmente pero series que llegan, no sé así de, de trancaso la gente las ve súper rápido proyectos que duraron años en llegar entonces llegaron en, llegaron en muchos años tardaron mucho tiempo porque hay todo un proceso detrás porque hay sí. mucha escritura, porque hay mucha planeación, porque toda una producción de creas y cada vez necesitamos más, necesitamos más contenido de calidad porque también si es algo que no esté bueno, no lo vemos. Cierto. Y en todo esto entra también la inteligencia artificial, que yo creo que nos ayuda como a eficientar los, los procesos, ¿no? No tanto como de mmm, reemplazar humano, quitar a los escritores, sino ante esta necesidad de tener nuevo contenido, ocupas como que hacerlo así rápido y hacer un montón y siento que es como una respuesta en cierto modo de de, de estas necesidades
0: que tenemos como sí. consumidores. Están tratando de suplir ese poco tiempo que tienen con herramientas como la inteligencia artificial, pero a la vez ahí están perjudicando a otras personas por lo mismo de que no se está utilizando como debería, como tal. O sea, prácticamente están diciéndole de, oye, ya no te voy a contratar. Bueno, sí, nada más poquito, pero porque lo que haces tú lo puede hacer esta máquina. Ajá. La clásica, la clásica desde la revolución industrial. así de, Exacto. Lo que le pasó al papá de Charlie, es de mi fábrica ¡No! de chocolates. Es, es, qué buena y qué triste referencia. Sí, es muy buena y muy triste, <risa> la verdad. Pero es... Era el viejito, ¿no? De Charlie y la fábrica de chocolates. No, fue al papá el de el la, la pasta papá. de dientes. Ah, ok, ok. Sí, él trabajaba poniéndole la pasta de dientes a los tubitos y luego salió una máquina que lo hacía ahí. Necesito ver Charlie oh. otra vez,
1: Charlie y la fábrica de chocolates. ¿O la de Wonka? ¿Vas a ver Wonka? Sí, vamos a ver Wonka. O sea, Sí. Pero sí, pues yo siento que va por, por ese lado, como dices, de la gente que dice, esta máquina lo puede decir y puede ser mejor, que también es debatible, porque siento que la inteligencia artificial todavía está en pañales y hay y muchas cosas que, que no puede hacer. También. Y es lo que mencionaban también, eh, perdón por hablar tanto, no, 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 pero no nos mencionó esto, que es que los escritores, el rol que les quieren dar ahora es... De revisores. ¿no? De revisores. Ya no tanto de que ellos escriban el guión, sino que la inteligencia artificial escriba un guión, escriba la película y enteramente. Y ellos nada más se encargan como de... Ah, mira, te faltó una combate". Bueno, no, a lo mejor no tan radical, pero sí que tenga más sentido, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente, pues es lo que hablábamos en el episodio anterior prácticamente... Ellos están tratando de hacer lo que decíamos que no se debía hacer... Uh -huh. Que es reemplazar totalmente la parte humana para utilizar una máquina... Están haciéndole como de... No, ¿por qué vayan a contratar un escritor si una inteligencia artificial puede hacerlo todo por él? Y sí, técnicamente sí puede, pero no... O sea... Debe de usarse como una herramienta no Como sustituto total, porque sale muy mal Como tú dices, la inteligencia artificial ahorita está en pañales Y va a escribir algo muy raro, por ejemplo Como la historia que habíamos pedido la otra vez Que era súper genérica <risa> <O sea, risa>
1: Estaba buena Si no han visto la historia de Cómo Germán Univranger conoció al Chapulín Colorado Vayan sí. a buscar
0: el clip, por ahí está en TikTok Sí, pero viéndolo <risa> ya Objetivamente, la inteligencia Artificial utilizó la forma más Simple o la más Básica para que tuviera algo de sentido, por así decirlo O sea, no fue nada así como profundo o, con, o contextual así De metiéndose ya más cosas de Harry Potter o cosas de Chapulín Corrado como tal Ajá. Sino que solo dio la excusa de Ah, pues estaba este men ahí y salió un portal Y estaba este otro men ahí haciendo sus cosas y también salió un portal Y ya se conocieron, se dieron la mano y ya está O sea, como de, es una historia súper básica o sea, Solo utiliza lo básico que sabe para generar una historia y ahí es donde debería entrar, el bueno, donde lo diferencia, perdón, con lo que serían, por ejemplo, los escritores humanos. O sea, un escritor humano lo, le daría un poco más de coherencia, le daría algo más sólido, un poco más original, inclusive, que no fuera nada más de, ok, estoy caminando en la calle y aparece un portal, voy a paralizarlo a ver qué sale. ¡Oh, Dios mío! Mira, es, uh, yo qué sé, uh, ben, Affleck. ben Affleck. Ben Affleck con un cuerno en la cabeza, del universo 626. Eh, lo estás relacionando por
1: la de The Last Dul, ¿verdad? Sí, fue <ríe> la primera que Es que. ¡Le ri! rí! Pasando un poquito de contexto, ahorita estábamos viendo la película de El último abuelo de The Last Duel, de Ridley Scott. Está gustando, está muy buena. Está muy buena. Tienes que terminarla. Uh, hay que terminarla, ¿verdad? Pero sí, eh, continuando con eso. Eh, ¿Estábamos en Benaplec? No, estábamos en. Estábamos en el Chapulín Colorado. En el Chapulín Colorado, precisamente. ¿Cómo pasamos el Chapulín Colorado de Benaplec? Son similares. Mm -hmm. No, era sobre. Ah, yo tengo que comentar eso de la inteligencia artificial. Viste que. Eh, pusieron, ¿cómo se llama? El final de Juego de Tronos, de los libros, lo recrearon, pero con inteligencia artificial. ¿No pues, okay, claro, lo recrearon. ¿Ok? No, no, ¿y eso? Y, sí, búscalo. Pero justamente discutían eso, que había como muchas incoherencias o muchas cosas que. En realidad lo leías y dices como, no, es que no puede terminar así, o no, es que este personaje no puede morir así Cosas que a lo mejor sí dices bueno, tiene sentido que esté ahí, pero al momento de tú leerlo, de estar dentro de la
0: historia O tener todo el contexto, es como de, no, no puede ser, ¿por qué? Es que solo hace lo básico para hilar las cosas, pero si sí, Le falta Le falta, le falta,
1: le falta toque que se humano. toque,
0: exactamente ah, ah. O sea, solo hace algo. Entrega lo mínimo, prácticamente. Lo mínimo para que parezca medio fuerte y aún así tiene sus fallas. Aún así fallan eso. Pero bueno, esta es una de las muchas cuestiones que
1: hay en cuanto a la huelga. También está la cuestión de los pagos, que obviamente sabemos que Hollywood no es el mejor ambiente de trabajo. Y no en todas las cuestiones, no en todas las producciones. Por mucho que veamos, no sé que a tal actor les está yendo muy bien. No a todos los, los actores les está yendo así de bien. Uh -huh. eh, de los escritores ni se diga Creo que son los menos reconocidos Tanto a, en cuanto a nivel de, de prestigio O sea, cuando ves una película o, Bueno, cuando ves un tráiler, un avance de una película No te aparece la película escrita por tal persona Te aparece del director aclamado, del Oscar Y del sí. del actor que ganó oh. el Oscar Pero no, no mencionan a los, a los escritores no. no tienen ese reconocimiento Y también en la cuestión económica Son ahora sí que de los, de los peor pagados es algo también que se comentaba mucho en cuanto al streaming que En cuanto a estas series de Netflix o películas Que mmm, ellos les pagan Normalmente las pagaban Como por contrato, o sea mm -hmm. ellos hacían Productos exclusivos para Netflix Era como de, tú Carlos eres escritor de Netflix Vas a hacer, pues, escribirme tal película no, no sé, yo voy a hacer, <risa> voy a hacer. ¿De a qué la quieres? Ahorita lo hago de, de, ajá Sí, eso <risa> De la película. Déjame meterme en el papel No <risa> la Y necesito que escribas una historia para Netflix y vamos a tener un contrato contigo. No solo vas a escribir una, sino vas a escribir los próximos 20 proyectos de Netflix, ¿no? Pues Eso 20. era lo que se hacía antes. Pero ahora lo que está haciendo Netflix, Disney y todas estas plataformas, que son en donde ahora sí que también hay una buena fuente de trabajo, por, por así decirlo, eh, y donde obviamente si están contratando gente, pues tienen que darlas, ya lo comentamos, un una buena oferta de trabajo una oferta que no puedo rechazar <risa> y <risa> ¿viste lo que dice? Y... vaya ahora les ofrecen no contratos sino pago por evento, o sea, tú haces un guión para este episodio sí. y se acabó, te pago, toma tu dinero y, te das, ¿no? y y adiós, entonces sí es también como que un poco más injusto porque no están teniendo estas mismas condiciones o prestaciones que tenían antes los, los escritores sí de por sí sí de por sí y sí, o sea, no solamente la inteligencia artificial sino mejores sueldos en mejores condiciones laborales, obviamente. Y me parece interesante mencionarlo, porque creo que está en todos los medios y alrededor de todos lados, que los escritores están en huelga, que los actores están en huelga, pero no te mencionan como de, ok, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, uh -huh. cómo van y las exigencias, ahora, sí. las exigencias. Y ahora, hasta donde vamos de la huelga, en realidad no se ha resuelto nada. Ellos siguen ahí como protestándose y esperando que les hagan caso, que puedan llegar a acuerdos razonables. Y yo creo que es importante llegar a un bien común, no tanto para las productoras que obviamente no les están pidiendo demasiado algo que no puedan ofrecerles como también a los, a los mismos trabajadores, a los mismos actores, escritores y, um, ellos también no salgan perdiendo no y realmente obtengan um, de las condiciones que están, que están solicitando sí. pero bueno, a ver cuánto dura esto, por ahí también habíamos escuchado de rumores y de malas lenguas que supuestamente la idea que traen las productoras es esperar a que los huelguistas se queden... A, a que en realidad les afecte. Exacto, porque no tienen trabajo. No. Dependen del trabajo para vivir. Entonces, ¿cuánto tiempo pueden vivir sin trabajo? ¿Cuánto tiempo pueden durar en huelga? La idea como de los las productoras, supuestamente hasta este momento, es que ellos... Aguanten hasta donde tengan que aguantar y ya cuando estén muy desesperados, que ya no tengan dinero para comer, que ya no tengan dinero para su casa, que les empiecen a embargar las casas y todo, digan ahora sí, ya que hablemos. no tienen nada, hablemos. Y me parece muy injusto si eso llega a ser cierto. Es tiránico. Es tiránico, pero sí, esto ya ha ocurrido anteriormente, esta cuestión de las huelgas también en 2007, y me parece que el acuerdo al que se llegó también fue como muy opresivo, o bueno, fue muy como... Como de, ah, sí, pues lo tomo, pero me ofende muchísimo, ¿no? Por parte de, de las personas que estaban en huelga, de los mismos escritores. Sí, mismos. es que los no es llegaron a un acuerdo satisfactorio. Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues sí. <risa> Dijo Carlos cuando <risa> mencioné la noticia, en efecto, murió
0: el cine. Ya llegó no buenos días, Bart, ya solo hay días. <risa> Exacto. ¿Puedo romper esta taza del coraje? No. ¿Por qué? Porque se hizo un
1: ¡No! <risa> no ...si está volviendo salvaje. Ay, pero sí, pues esperemos que esto llegue a solucionarse... ...no solo por la cuestión de nosotros como consumidores... ...que pensemos, es que no va a haber películas... ...ahorita a lo mejor no lo estamos resintiendo tanto... ...tenemos películas a lo loco... Pues, ...están llegando estrenos a cada ratito... ...pero lo que va a ser yo creo que el próximo año... ...va a ser cuando lo vamos a resentir un poquito más. Claro que sí. Allá no solamente retrasos... ...sino menos cantidad de producciones... Y te digo, no solo en la cuestión del consumidor, sino también en la cuestión de todas estas personas que están detrás, ¿no? que están eh, siendo afectadas por, por la huelga, porque obviamente no solamente son las personas que están en huelga, sino si la producción está parada, si no están haciendo películas, tanto maquillistas como eh, directores de iluminación, o sea, toda la producción que está detrás, encargados de efectos especiales que también han sido muy discriminados y muy mal pagados, todo, todo un tema también para mencionar. Sí, pues. todas las personas están siendo afectadas
0: básicamente Sí, el punto de esto es no solo voltear a ver por ejemplo al actor que tiene millones y puede darse pues, ese lujo de, de entrar en paro Hay que ver también a todas las personas que están detrás de la producción, como tú mencionabas, los defectos especiales, los de tramoya Que pues dependen de ese salario que tenían, de este ingreso para poder sobrevivir y que no, obviamente no van a ganar lo mismo que por ejemplo el actor principal o sea, que viven al día a día y tienen una familia que mantener, por ejemplo, una hipoteca o yo qué sé. Uh -huh. Y esos es a los que tenemos que voltear a ver en estos casos y sentirnos por ellos, sentirnos mal para, por, esta, por esta situación. Se me mostraron un poco de empatía por esa parte.
1: Yo creo que más bien esa cuestión de empatía, ¿no? Porque también uno como claro. espectador me puede ser mucho, más bien, sí, a lo mejor, sobre todo en cuestión de redes sociales, no sé, haya gente que esté atacando que está en contra de la huelga o diga, no, es que ¿por qué si no vamos a películas? Eso es lo de menos.
0: Ajá, eso sería Viendo lo de, de
1: fondo, es lo de menos. Pero eso te digo, yo creo que es más como la cuestión de la empatía y saber qué está pasando. Y no humanidad. Solamente, humanidad, sí, humanidad y no solamente quedarnos como de, ah, están en huelga. Y no.
0: Sí, ver todo el contexto que hay detrás, ver todo lo que está afectando.
1: Exacto, exacto. Y que es una cuestión a lo mejor que se está presentando ahorita con los actores, con los escritores, pero que se puede presentar en cualquier otro entorno, en cualquier otro contexto. En Saberón por lo
0: mejor mañana no nos toque hacer huelga a nosotros. ¡Ah! Pues, por eso hay que tener empatía en este momento. Uh -huh. Puede tocarte a ti en algún momento que de repente deje de haber trabajo. Qué triste, ya nos pusimos muy... Muy eh, Muy sentimentales. Muy sentimentales. Ay,
1: no, pero sí. Esperamos que sí se llegue por ahí, al el... A un acuerdo satisfactorio. Un acuerdo justo. Un
0: acuerdo justo. Que... ¿Cómo sería un acuerdo justo para ti? Pues como tú dices, que benefician las partes. Que si se cumplan las exigencias, que sean humanitarios. que Pues prácticamente eso. Que haya regulación. Que haya una, que una buena regulación. Y de las nuevas tecnologías. Uh -huh. Y de las plataformas de streaming. Uh -huh. Que se deje de menospreciar lo que sería el talento de estas personas prácticamente. Porque eso es lo que están haciendo. O sea, le están diciendo, oye, ¿para qué te voy a pagar a ti si lo que haces tú puede hacerlo una máquina? O sea... ¿Para qué te necesito? ¿De qué me sirves? Eso es lo más triste. Se está menospreciando el esfuerzo de gente que se preparó, que estudió, que tenía esa ilusión de trabajar en lo que le gusta por lo mismo. Y que depende de eso para vivir. Exactamente, y que depende de eso para vivir.
1: Así es. Pero bueno, algo más que agregar. Carlos, un saludo, una recomendación. Se nos acabó el tiempo en esta ocasión del episodio.
0: Pues... Creo que hasta ahorita no tengo Alguna reflexión
1: Reflexión, ¿Reflexión?
0: ¿Reflexión? ¿Reflexión, ¿Reflexión? ¿La rey? ¿La rey? Reflexiones y reí. La Larry Reflexiones Larry No, pues Nada más mencionar Que hay que tener comprensión Hay que tener empatía Hay que ponerse a buscar Más que nada Lo que sería el trasfondo De las cosas Y no solo Ver una noticia rápida En Facebook De huelga de actores Vas a dejar de ver películas Y ir luego, luego a, Ah, no Que esto está mal No, que esto somos malos Porque es la mayoría de las veces no hay malos y buenos Generalmente hay tonalidades grises por ahí uh -huh. Nadie es bueno, nadie es malo Todos tienen su parte, por así decirlo Pero esto solo se descubre si te pones a investigar realmente Y no nada más te guías por una noticia X que dice por ahí <risa> Una noticia X eh, Es que conozco mucha gente que nada más ve Por ejemplo, cuando sale algo de Golpearon, no sé, a un tipo Entonces, de, eh, ¿por qué lo golpean? Mira sí,
1: es que siento que también las redes sociales uh -huh. Todo el mundo es como muy tóxico O sea, Exacto. pasa algo y inmediatamente te empiezan a atacar o, o sí empieza te empiezan a hacer a la cacería de brujas de ajá y Entonces, es como esos no hay buenos ni malos o sea, es...
0: sí si te pones a ver el contexto ya ves, ah mira golpearon a este tipo porque pues no sé intentó robar una casa y asesinar a una viejita en esa parte de eso que estás hablando te la película hay que terminar de verla <risa> es lo que te es
1: exactamente eso no sé. hay tres ¿No? versiones en esa película <risa> tres <risa> versiones de la historia pero si sí, vean de las duel el último duelo y ahí coméntenos por Facebook o por también estamos en Threads eh, coméntenos qué les, qué les pareció también tenemos por ahí un Twitter en fin por su plataforma favorita estamos en Instagram para que vean por ahí shorts o videos cortitos estamos en YouTube por donde nos quieran escuchar ya si el en vivo aquí estuvo fallando un poco recuerden que está sin interrupciones eh, en la grabación por ahí en canales sociales y bueno algo más que agregar creo que sería todo ¿Y mi no? estimado hoste ¿no? mi estimado ¿Alguna otra recomendación? Mi estimado... <risa> Le reí.
0: <risa> eh, pues, ¿qué te digo? Recomendaciones últimamente no he estado, he estado un poquito desconectado. Libros. Libros. ¿Libros? Compre manga. Compré manga. <risa> no, no se me ocurre nada por eh, eh, ahora. Vean, vean
1: anime. Sí. ¿Viste la nueva de Netflix que sacaron ni Mona o ni... Mono, ni...
0: Esa la tengo que ver, y si dice Se ve Disney? buena, ¿no? ¿Sí? Se ve muy buena,
1: creo que era un proyecto que tenía originalmente Netflix. no tenía originalmente Disney, y luego se pasó a Netflix. Es como tipo anime,
0: tipo... Es una animación curiosa, es... Es de esas animaciones nuevas que surgieron desde Spider-Verse, que... Uh -huh. que fueron motivadas. Ok, que se
1: inspiraron en el Ay, estilo de Spider-Verse. Sí, se me hizo interesante como lo que dices de la animación y así del proyecto. Sí. También la tengo pendiente. Y. Mmm, siempre tengo recomendaciones, pero se me olvidan esto de apuntarlas. Sí, bueno. La última que recuerdo y que es a lo mejor un poco trillada, un poco cliché, porque fue una película ganadora del Oscar, eh, pero yo no había tenido oportunidad de ver y decía: tengo que verla, tengo que verla, sí que sí, tengo que verla. Fue la de Bergman. Ah, la de Bergman, de con, Eñar, Michael Eñar, Keaton. Eñar, sí, de Michael Keaton, pero me gustó que me mantuve como al margen de los spoilers de esa película. Y puedo disfrutarla así como que enteramente... Um, así como disfrutarse una película sin saber casi nada de, del tema. O sea, sin tener como una noción vaga. Pero siento que es más padre que cuando no sabes nada de la película ni, ni demás y te logra conectar o, o logra relacionarte con ella. Y es muy padre porque creo que es una cinta que te um, genera muchas emociones y logras identificarte muy bien con los, con los personajes. Incluso si no eres como tal como ese personaje, ¿sabes? Como que son personajes muy humanos. Aparte está grabada en plano secuencia, me parece que es este tipo de técnicas cinematográficas que se graba en toda una toma, que por decir tienes una cámara sin cortes y la cámara pasando por todo el cuarto y simultáneamente están actores por aquí, actores por allá y no hay cortes, o sea no hay cortes como ahorita que vimos en el en vivo en la transmisión Aprendiendo de cine Es muy interesante, pero bueno sería mencionar eso y de nuevo mencionar a este compañero eh, amigo que nos, que nos comentó por ahí en Facebook, esperemos que te sigan gustando los episodios, también a Domi que Domi siempre ha estado presente ¿Es el el <risa> <principio hace viejo. risa> desde el principio en desde el principio los episodios eh, mencionar a Tocos, te digo me comentó por ahí que aparte de lo del, del juego de Wii, ahí personalmente me dijo que él escucha siempre los episodios, que o sea, que le tocó escuchar uno en Facebook y aprovechó eh, que los escuchan en el camión y los disfruta mucho, entonces pues es muy grato como saber que hay gente no. que le está gustando este tipo de, de contenido, de episodios le digo, comparte eh, ahora sí que lo que más ocupamos son interacciones que nos estén ahí como que comentando, qué les parece qué opinan al respecto y pues sí, es muy padre saber que, que a la gente le, le guste escuchar a este par de locos yeah. y, y demás entonces nos estamos viendo y y sí <risa> No, tú,
0: tú eres el positivo, yo soy el negativo
1: Ajá, yo soy el, el Walter White Tú eres el...
0: ¡Jesse! El tío. ¡Jesse! <risa> no, el Ajá, exacto Yo soy... No, tú eres Hal y yo soy Walter White Yo soy tu padre
1: <risa> <risa> Ok Pero bueno, nos estamos viendo Y hasta la próxima Bye
0: Drake mm. I think I see the problem.
1: I'll do you. <laughs>